Tudo bem, eu estou aqui com o Victor Olá. e ele ia caminhar pelo Banco Caixa e talvez até perguntar a algumas pessoas se elas sabem que este edifício. Essa é uma gravação minha e do meu amigo Victor andando pelas ruas do Centro Histórico de São Luís, capital do estado do Maranhão, no nordeste do Brasil. Estou, então vamos começar atravessando a rua e não morrendo. Nós estamos indo para a esquina em frente a uma das praças mais antigas da cidade. É uma tarde úmida de uns 28 graus Celsius. E nós acabamos de chegar a uma agência bancária. Por que não tem uma placa? Eu não entendo. Essa agência de caixa era uma farmácia 70 anos atrás. E hoje não há uma menção do que costumava ser no passado. A única coisa que ainda liga o prédio à sua história no passado é um refrigerante cor-de-rosa chamado Jesus. Olá, eu sou Tati Warikas e esse é o Objeto Obscuro. O podcast de investigação histórica sobre pessoas, objetos e suas histórias. Este é o episódio 16, Jesus, Jogamento, Juventude. Semanas antes, vagando pelas ruas de São Luís procurando essa casarão, eu ouvi essas palavras pela primeira vez. E aí, para beber, eu vou querer uma coca, duas águas e uma Jesus. Jesus? Eu não fazia ideia do que Victor estava falando. Não era algo religioso, mas uma homenagem ao homem que criou aquilo. Então, ele me explicou. É um refrigerante que foi criado no estado do Maranhão. É a cor de rosa. Mas a história por trás dessa bebida é um tanto misteriosa. Ele me falou que foi criada acidentalmente uns 100 anos atrás. Eu decidi então tomar um gole. E tem gosto de... Parece um chiclete cor-de-rosa com gás. É bem pertinho de mim. Tipo, todos esses museus ficam aqui mesmo. E qual o melhor lugar para encontrar resposta do que o Museu de Gastronomia de São Luís, o segundo museu de gastronomia no Brasil? Nós estamos falando com Wagner do Vale, um estagiário do museu. Meu nome é Wagner, certo? Wagner Vale, eu sou monitor, certo? Daqui do Museu de Gastronomia é, de São Luís do Maranhão. E a gente de, é, mostra para o turista, né? É, comidas, bebidas. E uma das coisas que nós mostramos é o Guaraná Jesus. Eu não gosto do Jesus. Você gosta do sabor, a bebida? Gosto. É. Assim, eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro, né? Ah, tá. Mas eu gosto porque é isso que eu falei do resgate, porque mesmo eu sendo do Rio de Janeiro, é... a minha família é... era assim, tipo, você saía daqui, ia pro Rio, ia para São Paulo, você queria é, fazer algum agrado para a pessoa, você levava agora na Jesus. Certo? Primeiro que não tinha no Brasil, né, todo, né, e era uma coisa de resgate realmente de infância, né. Nossa, o refrigerante Cola Guaraná Jesus está no mercado há cerca de 70 anos, mas sua criação, no entanto, data dos anos de 1927. É, o Guaraná Jesus, ele é de 1927, 
A princípio, né, ele não era refrigerante, ele era um xarope. Então, o refrigerante se chama Jesus em homenagem ao seu criador, Jesus Noberto Gomes. A bebida, aparentemente, foi criada com um xarope medicinal para crianças, por isso é cor de rosa. E nós ouvimos em outras fontes sobre a sua criação acidental. Contudo, outros historiadores afirmam que a criação do Guarna Jesus nada teve a ver com uma profissão a farmacêutico do seu criador. Mas o que é incrível é que Jesus Noberto Gomes, com apenas 14 anos de idade, começou a trabalhar no campo da saúde. Eu moro em São Luís por cerca de sete meses até agora. Em quase todo restaurante é possível encontrar Jesus. Em lata, em garrafa pet ou de vidro. Todas essas embalagens têm uma logo bem reconhecível no rótulo. É a assinatura do próprio Jesus. Então, de voltar ao museu, eu apontei para algumas garrafas na exibição. É, então, o, o rótulo né, da bebida foi... Ah, eu vi alguns é a assinatura, a assinatura dele. É, a é sim, assinatura. aqui ó. É, sim. Eu vi uma foto da do, do assinatura original. Isso. É, é parecido, é muito isso. semelhante. Né? É isso até mesmo. É, se eu, salvo não me engano, a pessoa da família dele que teve aqui até falou que isso era uma das cláusulas, né, que teria que ser colocado no contrato, né, para não perder essa coisa familiar, né, de ser o assinatura dele. Né? porque outra é, empresa compraria, mas iria conservar isso. Sim, ok. Um Jesus, por favor. Essa foi uma das propagandas do Guarana Jesus para o São João. O festejo que dura mês aqui em São Luís, que é tão popular, que tomou também os designs das latas do refrigerante. O refrigerante é conhecido aqui, o sonho cor-de-rosa. Nas latas atuais de Jesus, o slogan diz o sabor de viver o Maranhão. O refrigerante é uma extensão da cidade e vice-versa. E conte a sua. Guaraná Jesus, o sabor de viver o Maranhão. Então, quem foi o Jesus? Que tipo de negócio familiar ele criou? Essa era a missão da minha investigação. Esse objeto de comercialização em massa mas que tem claras representações visuais do passado na seu logo. Antes de sair do museu, eu fiz mais uma pergunta ao Wagner. Do que é feito realmente o refrigerante? Então, isso aqui, esse é Guaraná? Eu aponto para um fruta ali na exibição, colocada próxima às latas de Jesus. Eu quero saber por que o refrigerante é chamado de Guaraná Jesus. O que é Guaraná? Não. não, não. Aqui é isso que eu te falei. Aqui a gente tem um contexto que das comidas típicas e a gente inclui ele porque aqui seria. O Wagner me explicou que a guaraná é uma fruta, mas não do estado do Maranhão. Aqui estou eu com meu amigo Victor em um restaurante. So, Victor, why is it called? Então, Victor, por que é chamado de Guaraná Jesus? O que é Guaraná? Tá. Primeiramente, o Guaraná é uma fruta muito, muito rara aqui no Brasil. É bem pequeno, mas você não acha ela aqui no Maranhão. Sério? É, mas você vai achar no Pará ou no Amazonas, porque elas são mais restritas dessas áreas. Mais regionais dessas áreas. Então, no estado todo, o estado desse tamanho é muito grande. Eu não encontraria? Provavelmente não. 
Era meio confuso, porque aqui no Nordeste, muitas bebidas têm a palavra Guaraná no nome. Guaraná Antártica, Guaraná da Amazônia e Guaraná Jesus. Mas para ver a fruta de fato, você tem que ir ao estado ao lado do Maranhão, o estado do Pará. Essa é uma gravação minha em Belém, no famoso mercado do Vero Peso, a capital do estado do Pará, na bacia do rio Amazonas. Eu estou andando meio às barracas e quiosques bem lotados e cheios de produtos na intenção de achar Guaraná e ver um ao vivo e a cores. É uma fruta que você precisa ver. Imagina uma fruta de tamanho de uma bolinha de gude, com formato de uma abóbora mais vermelha. A polpa de fruta é branca, com uma semente bem preta no meio, saindo para fora da polpa. Cerca de 20 dela em um único cacho, como se fossem de olhos olhando para você. Olá, você tem Guaraná, a fruta? Outro lado, essa rua. Tá, obrigado. Mas, infelizmente, eu não consegui achar ninguém vendendo Guaraná ali. Vocês podem me ouvir aqui. É a coisa mais engraçada é que eu preciso deixar claro que eu estou falando sobre a fruta, não o refrigerante. Então, Victor, é, também com o nome quando dizem cola guaraná, era a mesma coisa que dizer refrigerante. Esse é o Victor falando comigo, de volta ao São Luís, sobre a avó dele. Oh, assim, sim. É como guaraná, é como se fosse uma palavra para refrigerante. Alguns anos atrás, as pessoas não chamavam refrigerante, elas chamavam guaraná, até a Coca-Cola, chamavam de guaraná cola, sabe? Então, impressionantemente, o sabor da fruta, guaraná, que foi usada na bebida, também virou um sinônimo para refrigerante. Eu estava focando então em olhar os ingredientes na lata de Jesus. Eu vi que o extrato de guaraná foi usado na composição. No entanto, ele foi anunciado diferente quando o refrigerante chegou às proteleiras 90 anos atrás. Uma propaganda de 1930 descreve que a cola guaraná era, entre aspas, preparado exclusivamente com frutos selecionados do guaraná em uma bebida gasosa de suave e fino paladar. Aqui é o Wagner do Não, Museu de Gastronomia é novamente. Certo, okay. mas ele é feito com é, extrato de guaraná. Né? Por isso que é chamado de Guaraná Jesus, certo? Ele não é feito da fruta do Guaraná, é feito de extrato né? do Guaraná e também é... canela também. Então, a Guaraná, a fruta... Então, isso tudo me leva de volta ao Jesus Norberto Gomes, o criador do refrigerante. E por que ele escolheu esse perfil de sabor? A maioria das pessoas diz que Guaraná te dá energia e força. Guaraná pode ser vendido em pó para fazer shakes e até mesmo em misturas com café, porque ele tem cafeína. 
até o começo do século XX, as farmácias usavam o sabor de guaraná como atrativo porque tinha propriedades super energéticas. Mas onde Jesus Norberto Gomes se encaixa na história da medicina do Maranhão? Bom, então Jesus né, começa a trabalhar na farmácia e ele acaba se tornando uma referência na, 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 na sua própria farmácia, depois de um tempo, e ele acaba se tornando uma referência na ilha, né, se tornando uma referência em São Luís, né, no, no, num período onde o acesso à medicina propriamente era, era muito limitado, então o, o, o farmacêutico, digamos assim, né, era quase era um substituto do médico. Né, ele, ele receitava, ele tratava as pessoas. A voz que você escuta é de Cristiane Muniz Tiago. Ela é historiadora e professora e pesquisou sobre a vida de Jesus quando ensinou aqui em São Luís. Passei um, um período no, no, no início da, da minha carreira como docente de nível superior no Maranhão, depois que eu terminei o, o meu doutorado. E ao chegar no, no, no Maranhão, é, eu conheci né, o, o Guaraná Jesus, é, essa, que é quase uma especiaria, né, digamos assim, né, é, é um símbolo muito importante da identidade maranhense. Enfim, como historiadora da área da memória, da, da identidade, me chamou muito a atenção a construção, as construções identitárias em torno é, do, do Guaraná Jesus. Essa é a conexão de gastronomia com a geografia, que marca as cidadãos de São Luís, chamados de ludovicenses, como os principais consumidores de Jesus. Aqui no estado do Maranhão, o Arena Jesus vende mais que a Coca-Cola, uma das 13 maiores distribuidoras do país. Fica aqui em São Luís, gerenciada pela empresa Solar. Como esse negócio familiar virou o que é hoje? Para responder essa pergunta, temos que falar sobre o homem que começou sua história farmacêutica do zero. O, o Jesus, ele nasce no interior do estado do Maranhão, de uma família grande, é, com, com muitos irmãos, e ele acaba, depois do falecimento do pai, ele vira uma espécie de arrimo de família, né? aquele que sustenta, que ajuda né? a sustentar a família, a cuidar da mãe, viúva. Jesus nasceu em 1891. Ele e seus sete irmãos nasceram em Vitória do Mearim, uma cidade do interior do estado, cerca de três horas de distância do capitão São Luís. O pai de Jesus já planejava mudar para São Luís, mas faleceu quando Jesus tinha 12 anos. Então, jovem Jesus vem para o capital e aqui conhece um farmacêutico. Ele trabalhava com um entregador nessa farmácia chamada Farmácia Marques. Aos 20 anos de idade, Jesus compra a farmácia chamada Farmácia Galvão e mais tarde a renomeia da farmácia sanitária. Ele novamente a renomeia ali pelos anos 20 com seu próprio nome. E ele se muda para São Luís, vai morar com pessoas que são próximas à família Gomes e começa a trabalhar, ainda muito menino, numa farmácia. E o Jesus se estabiliza nesse ramo e tem, digamos, um sucesso tanto de reconhecimento social quanto econômico. E é isso que permite com que ele, né, mais adiante, depois de já casado, com os filhos grandes, ele crie também para os filhos uma trajetória. Ele oficialmente abre sua maior farmácia comercial, 
também de nome de Jesus, no ano de 1925. Esse era um momento muito importante para Jesus, porque ele conseguiu seu grau em farmácia no mesmo ano. O local para essa nova farmácia era perfeito, localizado bem no coração do centro histórico e comercial do São Luís, em frente à famosa Praça João Lisboa. Por 10 anos, o negócio estava ótimo, mas o Guarda Jesus, como conhecemos atualmente, não era muito popular até os anos 40. Porque, alguns anos antes, em 1936, tudo muda. Jesus é preso de repente. Mas, enfim, o fato é que ele é preso por associação ao, ao movimento comunista. E ele é levado de, de navio, é levado para o Rio de Janeiro, para então capital. Com mais 81 presos do, do, do Maranhão. São poucos os elementos é, é, que ligam, de fato, ele ao, ao movimento comunista é, da, né, da chamada Intentona. Ele é, teria se reunido com alguns empresários e simpatizantes do partido, membros do partido do Maranhão, que estariam organizando o um movimento no Maranhão. Ele nega, né, a família nega, a, a mulher dele tem um papel de destaque nesse processo, como era comum nesses momentos de tensão né, na história do Brasil, as mulheres escrevem carta aos governadores, ao presidente, né, solicitando intervenção em nome da família, dos filhos. O 14º presidente do Brasil, Getúlio Vargas, foi estritamente anticomunista no meio do seu primeiro reinado político. Vargas prendeu, então, todo mundo que ele suspeitava que estava filiado com o Partido Comunista. Jesus foi preso na primavera de 1936 e levado a um prisão aqui em São Luís, em seguida transportado para uma no Rio de Janeiro. Há uma foto de Jesus usando um veste branco olhando para todas as grades enquanto tocava o seu negócio na farmácia. Ele também teve sete filhos. Esse deve ter sido um período difícil e confuso para toda a família. A prisão de Jesus foi o foco principal da pesquisa de Cristiane. E ela ainda falou com Elir Gomes, o filho caçula de Jesus. A, a, a pesquisa, eu já tinha feito a entrevista com Elir, que era o único filho, é o único filho vivo do, do, do Jesus Gomes. É, ele é o filho caçula e, e o único vivo. Mas ela está ela... vivo agora? Sim, sim, tá ah, vivo. Ah, ok, interessante. Na pesquisa de Cristiane, ela chama a família de Jesus de guardiões da memória. Eu nunca entendi realmente o que isso significava até ler o livro de Elie. É conciso, curto e cheio de informações, documentos e fotos da companhia de Jesus. Elie manteve a memória da família viva escrevendo esse livro. E o, e o Elie é esse representante da família? Né? O, o, o Elir Gomes é o, o filho, não só porque hoje é o único filho vivo, mas ele é o filho que se dedica a construir a memória do pai, a narrar a memória do pai. Eu entrei em contato com o único filho do Jesus ainda vivo, Elir. É a sua esposa dele, Zezé. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, sim. Olha só, 
Eu vou passar o telefone para ele, ok? Tátia. Olá, bom dia. Bom dia. Com 87 anos, lembrar o que eu tomei aos 5 anos da idade é prática, é impossível. Não dá. Então, esse é o filho de Jesus, Humberto Gomes. Jesus era a caçula da sua família, assim como o Alê. Alê nasceu em 1935, um ano antes de seu pai ser preso. Ele não foi tinha nada. Meu, hein? Meu amigo Vitor estava fazendo algumas perguntas para o Alê aqui. Ele foi acusado de que exatamente? De ser comunista. Uhum. Papai não era comunista. Papai tinha ideias avançadas. Achava que a Rússia era o melhor lugar do mundo. Nessa época, a Rússia estava saindo de sua própria depressão e sua luta era global. Mas o governo brasileiro viu qualquer sentimento positivo relacionado com a luta do povo russo como laço de direitos com o comunismo. E assim eles prendiam as pessoas. Enquanto eu falar com ele, Ezezé, eu tinha minha mão apoiada em seu livro. Às vezes eu o folheava para ver as fotos e as rótulos originais do Guaraná Jesus em 1927. E até mesmo a foto do Jesus quando ele foi preso. Aí eu disse, quer saber, eu vou fazer um livro para poder contar a verdade da, da história de meu pai. Foi que aí eu fiz o um livro. Eu nunca fui escritor, nunca tinha feito nada. Mas a vontade de contar a verdade sobre o um homem que merecia um livro fez com que eu fizesse isso para ele. Ele o intitulou o livro dele, Jesus Gomes, Sua Vida, Seu Sonho. Era o sonho de Jesus de ser o melhor homem de negócios que ele poderia ser para os seus sete filhos. Eu lhe sabia disso claramente por causa de como seu pai tratava as outras pessoas da comunidade. Após o período dos seis meses atrás das grades, Jesus foi libertado por causa de uma carta que sua esposa escreveu. A mãe de Eli, Jandira, apoiou muito o negócio e com razão porque ele não podia cuidar com sete crianças com um marido atrás das grades. Jandira convenceu o governo brasileiro a deixá-lo ir depois de escrever uma carta. O documento original está escaneado em seu livro. Mas isto foi no alvorecer da Segunda Guerra Mundial. É assim Jesus se mudou para o Rio de Janeiro. Ele voltou para a cidade onde havia acabado de ser preso. Quando, em 1940, meu pai, antes da guerra, meu pai levou toda a família para o Rio de Janeiro. E ele ficava indo e vindo a São Luís do Maranhão. E nós ficamos cinco anos no Rio de Janeiro, esperando também a guerra passar. Quando a guerra acabou, nós voltamos para o Maranhão. Voltamos todos para o Maranhão, ficando no Rio de Janeiro. Só meu irmão Vinícius, que ia se formar em farmácia também. Jesus não só levou a sua família ao Rio para esperar a Segunda Guerra Mundial, mas também a ditadura do Estado do Maranhão. Ele foi capaz de dar a seus filhos a possibilidade de receber uma educação. Uma filha, Ilva, também foi para o campo farmacêutico. Para que ele levou a família? Para que meus irmãos mais velhos, nós éramos seis, pudessem estudar e se formar. 
Elva e Ilva, a Ilva era a mais velha, fizeram logo vestibular para farmácia e ingressaram na faculdade. Acho que é aqui. O nome dela é Lídia Nicolau, se eles perguntar. Boa tarde. É uma entrevista com Lídia Nicolau. Sim. Entrevista com Lídia Nicolau. Este sou eu em um Uber no caminho para falar com outro membro da família de Jesus. Primeiro tivemos que subir 10 andares em um prédio de luxo para chegar até a porta dela. Aqui, ó. Tá, obrigado. Tá, obrigado. Agora faz sentido. <risos> Estou no elevador à prova de som do edifício do apartamentos com outro amigo, Pedro. Esperamos em frente à porta, trancada por código, para nos encontrarmos com Lídia Nicolau. Oi, muito prazer. Lídia, né? Tá, tá, é muito prazer. Ela é a neta de Jesus, é sobrinha de Eli. Ela é a filha da Iva, que Eli acabou de mencionar anteriormente no episódio. É, a minha mãe era braço direito dele, porque ela era farmacêutica e era a mais velha porque a, a primeira filha faleceu de parto. Né? Então, ela era das mais velhas e trabalhava direto com ele no laboratório. Algumas lembranças ou memórias que você tem sobre ele? Olha, sobre ele são poucas, Sim. assim, porque eu não tinha noção da, da, do, homem, do grande homem é. que ele foi. Eu tenho pena de não ter podido compartilhar dessa... dessa dessa inteligência dele, dessa, dessa, dessa forma como ele era. Né? A minha lembrança era de criança muito pequena e, e como ele era durão, e porque ele era durão, talvez ele, ele era disciplinado e, e talvez por isso ele tivesse tido esse sucesso. Né? Então é essa a ideia assim, que eu tenho. Infelizmente, eu não privei de, de, de hoje, já madura, ver a história dele ficar encantada, mas já adulta, né? O negócio da família estava agora em pleno voo. Todos os filhos de Jesus, incluindo Ilva e Eli, trabalhavam em alguma parte do negócio de refrigerantes. Mas nem todos os empreendimentos de refrigerantes foram bem-sucedidos nas fábricas da família. Até mesmo um filho, Jesus Jr., criou seu próprio refrigerante sob o nome de Jesus, que nunca deu certo. Aqui está a ler novamente. Eu primeiro entrei no Banco do Brasil. Eu trabalhei seis anos no Banco do Brasil. Aí depois ele me chamou e me pediu para vir tomar conta do laboratório. Aí eu pedi demissão do Banco do Brasil e vim trabalhar no Laboratório Jesus. Depois eu trabalhei também no, no laboratório e na indústria Jesus. Foi a época que nós expandimos muito, então em todo o interior, todo o Maranhão vendia a cola de Jesus. Nos anos 50, quando mais a família trabalhava com Jesus, mais eles tinham que se expandir. Novas fábricas foram construídas em São Luís e as antigas estavam sendo renovadas. Apenas uma década depois, a maioria dessas fábricas foram demolidas ou simplesmente esquecidas. Onde estavam essas antigas fábricas de Jesus? 
qual é o lugar que poderia ser considerado o nascimento desta bebida. Bem, eu tinha passado por ela muitas vezes e nem sequer sabia. É como eu te falei, onde era a caixa econômica Sim. de esquina do lado da rua do Egito, mas de, do lado do Banco do Estado, de esquina. Isso segundo informações, não sei, deve, não sei se está documentado. All right, I'm here. Tudo bem, eu estou aqui com o Victor. Olá. E aí ia caminhar pelo Banco Caixa e talvez até perguntar a algumas pessoas se elas sabem que este edifício, a farmácia sanitária, né? Então vamos começar atravessando a rua e não morrendo. Eu gravei a nossa caminhada no início do verão deste ano e ficamos ambos surpresos quando acabaram nesse local uma agência do Banco Caixa na esquina cercada por prédios antigos e abandonados. Este, de fato, se destaca. É o único edifício no centro histórico que parece um prédio de escritórios renovado, mas dos anos 90 com grandes lajes de tijolos de cimento e balastradas de madeira Art Deco. Há sempre toneladas de pessoas esperando na fila para os caixas eletrônicos no térreo. Eu estava curioso para saber se algum desses cidadãos sabia onde eles estavam. Como Lídia mencionou anteriormente, este local na esquina do Rua do Sol e Rua do Gito está documentado como a farmácia original, mas somente em documentos de fonte primária que lhe salvou. Não há nenhuma menção física a ela em nenhum lugar das ruas de pedras de cantarias do centro histórico. Por que não tem uma placa? Eu não entendo. Na verdade, eu trouxe o livro de Elia comigo. Há uma foto deste edifício do final dos anos 20, antes de ser remodelado, 30 anos depois. Alguns de seus trabalhadores estão em frente ao prédio de dois andares. Você pode ver a escala de altura deste prédio. Agora era eu quem estava diante dele, quase um século depois. Eu segurei o livro em direção a ele, e ele se igualou ao prédio ao lado. Em 1951, a remodelação foi concluída, incluindo uma ampliação da fábrica com o edifício ao lado na esquina, é onde o Banco Caixa se situa hoje. As fachadas dessas lojas estão voltadas para o Praça de João Lisboa, que foi uma das praças mais movimentadas da cidade durante décadas. Mas na parte de trás destes edifícios havia algo mais curioso. Aparentemente, Havia um galpão atrás da farmácia que tinha uma saída traseira para a estrada paralela. Não sei, mas talvez haja uma placa nas ruas das afogadas. Então vamos dar a volta. Muito íngreme. Será que foi assim há 100 anos atrás? Poderia ser um desses aqui, ó. É tão diferente da parte de trás. Poderia ter sido o galpão ali mesmo, aquele prédio branco? Sim, sim, é isso que eu estava dizendo. Você acha que vale a pena perguntar a esses trabalhadores aqui? Eu acho que não. Eles podem nem saber nada sobre isso. Ah, tá. A razão pela qual estou tão obcecado com a parte de trás do edifício é porque em 1943 
este galpão se tornaria mais tarde a primeira fábrica de refrigerantes sob o nome Indústria do Jesus. E o que me impressiona é que ninguém sabe, ou parece se importa, como esses trabalhadores da construção civil que casualmente estavam construindo ao lado da localização original de Guaraná Jesus. Muito provavelmente, no intervalo de almoço, eles devem abrir uma lata gelada de Guaraná Jesus sem saber o significado. Por que não há lembranças do que este lugar já foi? Aí ele, ele também me perguntou, por que, que não tem uma placa? Não tem uma placa? Porque não dependia de meu pai, da família, de ninguém. Dependia do governo, do Estado. Entendeu? Porque também nunca foi político. Se fosse político, talvez tivesse até uma estátua bem grande. Eu até disse aos meus amigos que viveram em São Luís a vida inteira que este era o local original de sua fábrica e eles nunca souberam. O Museu de Gastronomia, onde conversamos com o Wagner do Vale, fica apenas cinco minutos a pé. E ainda assim o pessoal de lá não sabe desse local. Também, para mencionar que existem cerca de 15 restaurantes a menos de um quilômetro do Banco de Caixa vendendo Guaraná Jesus, e a maioria delas não sabem que esta foi a origem da bebida mais famosa do estado. Acabou. Foi a primeira vez que você experimentou. Ah, mamãe, mamãe fazia essa, porque hoje em dia o açúcar pediatra não deixa mais. Mamãe dava pra gente provar na chuca com dois meses, tirava o gás e dava. O que não é recomendado, mas... Mas era do pai dela, era uma tradição da família, todas elas deram pra provar. Bem, isto é realmente uma coisa bastante comum em São Luís. A maioria dos meus amigos dizem que nasceram com a bebida e não sabiam de nenhum outro refrigerante até crescerem. Eu não bebia nem água. Eu, garoto, eu só bebia refrigerante. Eu abria assim, eram umas, gar eram umas garrafinhas menores, de, 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 acho que 250, eu acho. Abria, tá, 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 todo mundo tomava, eu tomava três de uma vez, a gente jogava, jogava bola, brincava. E... E eu, eu fui habituada, criada na Jesus. E gorda, sempre gorda, né? No meio da entrevista com a Lídia, fiquei surpreso quando ele nos fez uma pergunta. Vocês aceitam o refrigerante agora ou querem mais tarde? Pode trazer? Elita, bota o refrigerante, pega o copo aqui maior, que parece que eles gostam mesmo. Pode pegar o copo maior. Sônico de rosa das crianças, Guaraná Jesus, ô oh, cheirinho bom. Ai. Agora olha, no vidro é melhor que na lata, Sim. dá pra ele. Lidia falou sobre os diferentes componentes do sabor, o principal deles é a canela. Ao saborear Nosso Jesus durante a entrevista, comecei a ficar nostálgica. O sabor estava na verdade se tornando familiar e memorável para mim. Este é o coração desta história, a infância e as lembranças. A história de Jesus não pode ser contada sem falar de sua longevidade na memória. Não há uma foto da festa de aniversário de um cidadão de São Luís sem a aparição de uma garrafa de Jesus em algum lugar da foto. Foi está em toda parte e realmente foi a única bebida vendida nesta área por um longo tempo. 
Essas memórias são enraizadas em todos os ludovicenses, mesmo que tenham crescido para não gostar do sabor com adultos. Seu cheiro, seu sabor, é claro, sua cor permanecem com a lembrança portável de São Luís por quase um século. No entanto, ao contrário de Lídia, ele não se lembrava realmente de sua primeira vez experimentando o refrigerante. Se eu me lembro, da, me lembro quando eu tomei a cola Jesus a primeira vez, é, é, muito, é muito difícil. Mas o que não foi difícil para ele foi nos dizer a verdade sobre a misteriosa criação da bebida. A verdade é, isso que se vende aí como Guaraná não tem nada de Guaraná. Pode até ter alguma besteirinha lá escondidinha, mas não é, não é o verdadeiro Guaraná. Aí ele começou a fazer, a provar nada, nada de chegar, até que um dia disseram para ele, Jesus, tem um refrigerante cor-de-rosa que vem da Inglaterra e todo mundo adora, por que você não vai? Pai, papai pegou. A cor mudou para cor de rosa. O sabor deixou o mesmo. Então, só para confirmar. Então, é porque é um dos pontos que a gente quer esclarecer justamente no podcast, certo? É essa questão do xarope Jesus ter sido acidental, do, da, da cola Jesus ter sido acidental. Não, não, ele, não, não, ele adicionou não, não, não. A água gasificada e virou refrigerante. Não. Foi um refrigerante. Aí ele estudou como é que fazia até chegar no refrigerante. Certo? Curiosamente, a bebida não foi feita por acidente e não era originalmente um remédio. Jesus criou com a clara intenção de fazer um refrigerante apetitoso porque já tinha um maquinário para gaseificar. Havia um xarope de guaraná medicinal que era vendido, mas a cola guaraná era outro produto separado de Jesus. E assim, a cor permaneceu a mesma até os dias de hoje. E Ilva, mãe de Lídia, foi a pessoa que encontrou uma maneira de tornar a cor de rosa permanente. A cola Guaraná Jesus não tinha nada artificial. Nada. Nem o corante. Só que o que, que acontecia com o corante? Eu sei porque aí já é mais novo, porque minha, minha, minha irmã e, e mamãe trabalhavam. O corante natural não podia pegar sol. Então, para ir para o interior, chegava branca e o pessoal devolvia, né, queria receber de volta, mesmo que tivesse com o mesmo sabor, não alterava o sabor. Então, já na, ainda na gestão deles, eles tiveram que buscar o, o corante menos agressivo, mais natural possível e acabaram mudando o corante natural, porque havia uma perda muito grande, porque havia devolução na hora que mudava de cor, ficava branca, porque o corante era natural. Aí acabou que tiveram que, que ceder à modernidade. E aí passou o, o corante a ser artificial e aí continuou. De certa forma, manter a cor das bebidas foi um ato de manutenção histórica. Fazer a cor não branquear ao sol era continuar uma tradição comercial para a história da família Jesus. Enquanto eu sentava com Lídia, 
neta de Jesus, bebendo Jesus gelado com seu apartamento de sala de estar, começamos a relembrar a Coca-Cola. As duas empresas de refrigerantes, na verdade, têm origens muito semelhantes. Ele vendeu a Coca-Cola. E a Coca-Cola comprou por quê? Porque se vocês forem ver na história da Coca-Cola, no Brasil inteiro não tem nenhum refrigerante que ficou. Quando eles compravam as engarrafadoras, eles compravam os refrigerantes para deixar lá embaixo. Só que aqui eles não conseguiram, porque o povo não... É, é cultural, entranhou no Maranhense. Porque a Coca-Cola é uma, é uma potência. Em 1980, a família Jesus vendeu à empresa Guaraná Jesus a Companhia Maranhense de Refrigerantes e mais tarde distribuída oficialmente sob a Coca-Cola Brasil em 2001. No início do episódio eu chamei a atenção para o fato de que Guaraná Jesus tem canela, ou pelo menos eu pensava que tinha. Olhei para todos os Jesus que pude encontrar, não está listado lá. Eu mencionei isto a Lídia. A única coisa que eu sei é, é o, como eu te falei, o corante, até porque a fórmula é um sigilo, né? Aí tem, aqui tem escrito alguma coisa, porque ele pegou de pesquisa, e eu sei que levava especiarias da Índia. Canela, cravinho, cominho, mas o, um paladar muito... Isso era muito sutil no refrigerante, não tinha gosto de pimenta, nada. Mais tarde, ela olhou para o rótulo e ficou surpresa por não ver a canela listada. Mas me lembrei de uma conversa que eu tive com meu amigo Vitor em um restaurante meses antes. Mas basicamente o sabor é a canela, né? Mas a coisa não tem canela na, na lata. Mas uma vez, nem todos os ingredientes aparecem na lata, certo? Então, lembre-se, as pessoas quando estavam fazendo a receita da Coca-Cola, é um segredo, exatamente como no Jesus. Alguns ingredientes não aparecem mesmo na garrafa, no rótulo. Ah, tá. Então, é, é como a fórmula secreta, como o Spongebob, né? Sim. É interessante. Que cor que tenha sido incluindo na bebida 100 anos atrás, o sabor muda apenas um pouco desde sua relação com a Coca-Cola Brasil. Mas o contrato comercial da compra da família Jesus tinha apenas duas regras. Um, não mudar a cor ou o sabor, é incorporar de alguma forma a história de Jesus no logotipo. Ah, ele quer mostrar aqui uma coisa. Aqui está Zezé, a esposa de Elet novamente. Está guardado, a gente guarda tudo com muito, muito carinho e tudo, porque é uma coisa que está muito velho, viu? Esse aqui é outro brinde, ó. Sim. Ali ainda tem o caderno original de fórmulas de seu pai em 1908. E manteve muitas coisas desde o início da vida de seu pai. Que a gente conseguiu, né? Agora eu vou lhe mostrar. Eles vão para outra sala e me mostram uma carta de amor que Jesus escreveu em um laque de madeira, um cinzeiro de Jesus feito nos anos 60 e finalmente uma escrivaninha que pertencia ao pai de Elê, Jesus Gomes. Com a escrivaninha dele, né? Que no livro tem uma foto dele sentado na, na escrivaninha trabalhando. Mais de 100 anos de história são mantidos em sua casa em São Paulo. Perguntei por que não há um museu de Jesus no Centro Histórico de São Luís, ou pelo menos 
mas transparência no Museu de Gastronomia, a dois quarteirões da fábrica original. Há tantas memórias físicas e artefatos ligados à vida de um homem. E embora não possamos mostrá-los nesse episódio, parece apropriado tratar este capítulo como um museu auditivo, onde podemos ouvir as pessoas que o conheceram bem para nos contar as histórias verdadeiras. Olha, é como eu te falei lá até no início, o legado do meu avô que eu vejo não é só o refrigerante. O refrigerante foi importante porque era diferenciado de uma cor linda, rosa, de um sabor agradável para quem, né? Além de ter levado tudo isso a chegar numa indústria, o cara que tinha uma outra visão empresarial e não queria só para ele. Então, esse é que é o legado de vovô, um homem, um empresário, mas como ele de, de produziu o que ele produziu, é, é, dessa forma como ele produziu, né, chegar a uma indústria, um homem que vem do interior, órfão, de pai, então é um homem de um espírito à frente do tempo, acho que ninguém foi tão brilhante quanto ele das gerações. Posso dizer isso tranquilamente. Também. O legado do Maranhão, principalmente honestidade, seriedade, em tudo que fez, em todos os atos, em tudo que falou, isso foi, acho que é o maior legado que papai podia deixar. É o único do Brasil. Aqui do norte não ficou nenhum, nenhum. Só ficou a cola Jesus, até hoje. É uma coisa que nunca morreu e nem vai morrer. Sim, sim. O sonho cor-de-rosa do Maranhão continuará a viver, assim como a história da família de Jesus, as lembranças que eles documentaram. Na verdade, há rumores de que haverá um novo filme sobre Jesus no Beto Gomes e um roteirista de um filme e uma das bisnetas de Jesus está previsto para ser lançado em 2023. Este é o primeiro objeto sobre o qual falamos na programa, que é produzido em massa e atualmente é ainda está sendo distribuído. Agora, como em um círculo completo, encontramos a verdade de uma história familiar que foi distorcida e abandonada pelas pessoas que continuaram a apoiar sua posteridade moderna. E agora podemos saborear Jesus com um novo gosto pelo conhecimento que encontramos das pessoas mais próximas de seu Criador. Estou feliz por meu amigo Vitor ter pedido aquele guarda Jesus há sete meses ou eu não teria tido a curiosidade de falar com a Lídia e a Lia e fazer este episódio. O sonho da Cor de Rosa ainda continua. Obrigado por se juntar a nós em mais uma jornada do Object Obscura onde cada objeto tem uma história. Esta foi uma produção do Obscurity Podcast Network. Gostaria de agradecer ao Wagner do Vale, ao Museu de Gastronomia do São Luís. Definitivamente vai ao museu e confira no Instagram, arroba Museu Gastronomia Maranhense. Obrigado também a Cristiane Muniz Thiago 
por dedicar um tempo para falar sobre a história dos Jesus. Ela gostaria de agradecer a Mariane Montalverne Barreto Lima e José Benevidos Queiroz pela pesquisa sobre a família dos Jesus. E finalmente me sinto muito honrado em conversar com a família dos Jesus, Lídia, Eli e Zezé. Então nos agradecemos muito. Por favor, leia o livro do Eli, Jesus Gomes, Sua Vida, Seu Sonho. Além disso, eu recomendaria Jesus do Maranhão, do outro membro da família, Al Gomes. Obrigado pelo suporte técnico de Cylon Souza do Laboratório do Rádio da UFMA. Agradecimentos adicionais a Victor Galvão, Pedro Salim Rosa, Flávio Feitosa e o programa de bolsas do Fulbright. Este foi um podcast distribuído pelo Anchor, escrito, editado, pontuado, misturado e verificado por mim é Victor Galvão. A música tema é Bateria Brasileira, de Redeemer. Todas as outras musicais e créditos do arquivo estão na descrição. Então, acesse o Apple Podcast para avaliar nosso programa. Você apenas seleciona as estrelas numéricas e pode escrever qualquer comentário que desejar. Agora existe uma maneira de nos apoiar. Existe um botão de doação do PayPal em nosso site, Object Ifin Obscura. Com. Eu não poderia fazer esse show no Brasil sem o seu apoio. Então, obrigado pelo que você sente que merecemos. Quer nos contatar? Bem, envie-nos uma mensagem no Facebook, @objectobscurapodcast, Instagram, @object.obscura e Twitter, @objectobscura. Pode ser sobre um objeto que você quer que eu pesquise para um episódio do programa ou sobre qualquer coisa relacionada a antiguidades. Vou postar todas as fotos do objeto deste episódio e as pessoas de quem você ouviu vozes em cada plataforma. O próximo episódio sai em duas semanas, na sexta-feira, 18 de novembro. Tanto é que quando eu vejo ela, eu começo a chorar. Porque... Meu pai ele foi meu herói, Sim. me criou só, me educou só, e eu quero que ele sempre seja lembrado. Até a próxima, pessoal.